0: cosas marcan tanto a una sociedad como el asesinato de un niño o niña. Pero aún si el asesinato fue causado por algún tipo de tortura, y nada nos dice qué tan mal estamos como sociedad cuando él o los asesinos son también niños o menores de edad. El 11 de enero de 1992, los padres de Shanda Renee Scherer vivieron la peor pesadilla de cualquier padre cuando por la mañana descubrieron el cuarto vacío de su hija, y después de una intensa búsqueda llegó la fatídica noticia. El cuerpo de la niña de tan solo 12 años de edad fue encontrado a orillas de un camino vecinal semidesnudo, golpeado, violado y quemado de una manera brutal. Las asesinas, cuatro jóvenes de entre 15 y 17 años. El día de hoy les voy a narrar el horrible asesinato perpetrado por Melinda Loveless, Mary Lorraine Tackett, Hope Anna Rippey y Tony Lawrence, el asesinato de Shanda Sharer. Leti, la crónica del día de hoy es una crónica muy difícil. Ya sé que les he estado diciendo eso todas las crónicas de esta temporada, porque es una crónica que nos absorbió en un remolino infinito de cosas feas. Sí. Pero esta temporada, esta temporada, esta crónica, les aviso de una vez, les va a causar tristeza, coraje, indignación. Les va a hacer preguntarse en qué momento, como sociedad, les fallamos tanto a los niños a los jóvenes, cómo puede ser posible que en una edad en donde deberían de estar estas chicas saliendo con amigas por un café, ir al cine, estas chicas estaban tramando cómo asesinar a una niña. Y a lo largo del episodio van a pensar, güey, esto se puede tener simplemente si los papás de cualquiera de las chicas hubiera dicho, hey, ya, o sea, cálmense, están en la secundaria, esto se va a pasar, no pasa nada. Y nada, es para siempre cuando cumples 15 años, la vida va empezando y punto. Esta investigación, como casi todas las de esta temporada, es una investigación pesada, está densa y oh, súper triste, o sea... Está fea. Yo creo que... Yo pienso que
1: esta, este episodio va a ser de los más feos. Y me acuerdo, desde que escuché del caso, o sea, desde que supe de la existencia del caso, te dije... Ni lo vayas a escuchar, ni lo vayas a leer, nada. A los dos días ya lo escuché. Ya, lo, ya me puse a leer y yo... ¿Para qué haces eso? O sea, yo lloré. Me acuerdo porque siempre que vengo a la casa de Jacqueline... Eh, ando escuchando o podcast o escuchando noticias así. Pues para buscar casos, ¿no? Normalmente eso, eso hacemos en nuestros tiempos libres. Pero este... Me acuerdo que lo escuché en cuatro días porque fue, fue un podcast el que escuché primero antes de investigar, antes de que nos pusiéramos a investigar. Eh, lo escuché en cuatro días porque de verdad no podía, o sea, era como demasiado, lloré, tú también lloraste, quizá lloremos otra vez hoy, porque eh, es de las cosas más horribles que he escuchado que le han pasado a una niña. Y es algo... Que se pudo evitar algo completamente. Muchas veces, en muchos momentos, alguien pudo hacer muchas cosas.
0: Es, es, es uno de esos casos que dices, oh, ¿cómo, ¿cómo puede ser que haya pasado algo así? Algo tan, tan horrible, tan y, y a la vez tan, tan estúpido. Fue una muerte, sí. o sea, innecesaria. La mañana del 11 de enero de 1992, dos cazadores de pájaros encontraron el cuerpo de Chandler Shutter de 12 años. Esa ma mañana de enero dijeron que al principio parecía un maniquí que había sido arrojado a una fogata, tirado cerca de un bosque junto a un camino de grava aislado. Pero cuando Dan y Ram Foley se acercaron a la figura carbonizada a solo unos cientos de metros de su casa al norte de Madison en el condado de Jefferson, rápidamente se dieron cuenta de que no era así. El cuerpo torturado y quemado de Shanda era demasiado real. Los escalofriantes detalles de su muerte dejarían a los 12.000 residentes de esta ciudad profundamente conmovidos y en busca de respuesta. Y antes de entrar en detalles, les quiero platicar un poco de los antecedentes de esta historia tan horrible y tan sin sentido y tan atroz. Eh, y me gustaría empezar por hablar de las dos principales dos principales asesinas. Bueno, les voy a hablar de, de las cuatro chicas, pero, pero voy a empezar. Y les voy a dar como referencia esta muerte spoiler alert uh -huh. eh, viene derivada de un triángulo amoroso. Uh -huh. Así como lo escuchan. O sea, un triángulo amoroso entre una niña de 12 años y dos cubiertas de 15 eso es, Chamacas, o, sea, eran,
1: son,
0: o sea, eran unas chamaquitas.
1: Exactamente.
0: Voy a empezar entonces con Melinda Loveless, que en serio le hace honor a su apellido, o sea, sin amor, Loveless. Y Melinda nació en New Albany el 28 de octubre de 1975 y era la menor de tres hijas de Marjorie y Larry Loveless. Y Letty, la neta no hay palabras suficientes en serio para describir el horror por el que pasó esta niña durante toda su infancia uh -huh. eh, y por más que la van a odiar más adelante porque real la van a odiar como niña como, como en esta etapa de su vida lo que vivió realmente fue algo que yo creo muy pocas personas en el mundo han pasado o van a pasar alguna vez en su vida, es algo horrible bueno, su papá era un monstruo, o sea, los padres de Melinda se casaron cuando su mamá tenía 17 y el papá 20, y aunque en aquel momento eso no era nada raro, tuvieron a su primer hija Michelle casi inmediatamente. Larry, que había, sido, había estado en guerra en la guerra de Vietnam y regresó como muchos de los hombres que se fueron a la guerra con una cicatriz emocional horrible, era también un enfermo sexual. Depravado, Pero, era un depravado. Ajá, porco. depravado. Pero mal plan. Abusaba constantemente de su esposa a golpes y de manera sexual. Y desde que Michelle era una niña chiquita de alrededor de tres años, abusaba también sexualmente de ella. Era un pervertido sexual. Obligaba a su esposa a tener sexo con él desde que amanecía, a cualquier hora, en cualquier lugar. Ella tenía que estar disponible siempre. La obligaba a hacer cosas a la fuerza o cosas que ella no quería, y obviamente, eventualmente, su hija y su esposa no le bastaron, entonces empezó a tener relaciones sexuales también con otras mujeres, cuando aún estaba casado con Marjorie. Después tuvieron a su segunda hija. Y aquí, cuando estaba leyendo la historia del hombre, te pones a pensar, ¿cómo puede ser que la naturaleza les dé a este tipo de hombres que tienen este tipo de enfermedades, hijas, mujeres? Digo... No que un niño se hubiera salvado, porque lo vamos a ver más adelante, pero me, me causa dolor de estómago pensar que este tipo de hombres se pueden reproducir. O sea, sí. se me hace algo increíble realmente. Bueno, pues eh, después de eso, el hombre que era alcohólico también empezó a usar sexualmente de las dos niñas. Esta era una casa del horror. O sea, cuando nació Michelle, ambos padres estaban fuera de control. Marjorie tenía relaciones con vecinos tenía sus amantes y Larry ya era un alcohólico y entonces quienes básicamente criaron a Michelle fueron sus dos hermanas, a Melinda perdón, fueron sus dos hermanas y escucha esto, el infeliz les dijo, ustedes son, son sus mamás y ustedes se tienen que hacer cargo de ella What the hell? Michelle que era la más grande en sus declaraciones dijo yo realmente creía sí. que, que Melinda era mi hija uh -huh o sea las Literal. hizo creer ajá, ajá ella creía que ella era su mamá ella pensó que la había tenido exactamente la familia recuerda que las niñas la familia es decir los tíos de las niñas recuerdan que siempre tenían hambre y que se veían realmente desnutridas los padres de Loveless solían visitar bares en Louisville donde Larry fingía ser un médico o dentista y presentaba a Marjorie como su novia y la compartía con alguno de sus amigos de trabajo mm -mm. Lo que, según ella, ella le repugnaba. Durante una orgía con otra pareja en su casa, Marjorie intentó suicidarse, acto que repetiría varias veces a lo largo de la infancia de sus hijas. O sea, el papá abusaba de la mamá, la golpeaba, la violaba, violaba a sus hijas, y luego las hijas ven como su mamá se quiere suicidar, o sea... Cuando Melinda tenía nueve años, Larry hizo violar en grupo a Marjorie uh -huh. delante de sus hijas, después de lo cual la mujer otra vez trató de suicidarse ahogándose. En el verano de 1986, después de que ella no lo dejara ir a casa con dos mujeres que conoció en un bar, Larry golpeó a Marjorie con tanta fuerza que la tuvieron que hospitalizar y fue condenado por agresión. El alcance del, abu del abuso de Larry con sus hijas y otros niños... No está sumamente claro, pero varios testimonios judiciales afirman que acarició a Melina cuando era una bebé. Uh -huh. Abusó sexualmente de las hermanas y de Marjorie y de todo el mundo. Y abusó sexualmente del primo de las niñas, Teddy. Teddy era, era el primo eh, de los 10 a los 14 años, según declaraciones del, del muchacho.
1: O sea, a las hijas, a Marjorie, al sobrino, Ajá. a la hermana
0: de Marjorie. Exactamente. Ambas niñas mayores dijeron que abusó de ellas, aunque Melinda nunca admitió que le había pasado a ella, pero güey, dormía en la casa con, en la cama con su papá hasta que él las dejó cuando ella tenía 14 años. No. What the? Eso es todo lo que puedo decir, no. En la corte, Teddy, el sobrino describió un incidente en el que Larry ató a las tres niñas en, en un garage y las violó sucesivamente. Sin embargo, las hermanas no confirman este relato, pero tampoco lo han negado. Uh -huh. Larry abusó verbalmente de sus hijas y en una ocasión disparó una pistola en dirección a la hermana mayor de Melinda, o sea, Michelle, cuando tenía siete años fallando el tiro intencionalmente. No manches. O sea, imagínate... Era una casa de terrores. Era una casa... Uh -huh. Casa de locos. También avergonzaba a sus hijas... No lo digas. ...al encontrar su ropa interior. Y cuando había gente, visitas de las niñas en la casa, olía la ropa interior de sus hijas frente a ellas. No. Frente a más gente. No, buena. no, no. O sea... What the fuck? What the
1: fuck doesn't even cover it. O sea... No hay una expresión que me atreva a decir aquí en grabación <risa> para expresar mi opinión sobre esta persona. Sobre este...
0: Qué asco. Qué persona. Asco de hombre. Ajá. Y bueno, después de todo esto, y por si no fuera poco, Larry decidió que se iba a convertir a la religión. ¿Por qué no? Bueno. Vamos a darle. Entonces pasó de un extremo a otro, se volvió súper religioso... Quemó libros, muñecos de peluche, dejó de tomar así, dejó el alcohol completamente, hizo que su esposa lo hiciera. Hubo exorcismos porque pues hay que purificarnos, pero yo no, porque yo ya me confesé, entonces yo ya estoy limpio. Y durante más de dos años, cuando Melinda tenía solo cinco años, la familia estuvo profundamente involucrada en la iglesia bautista Graceland. Larry y Marjorie decidieron dar una confesión completa y renunciar a todo lo que ya les dije, a beber y a tener eh, la vida de excesos para convertirse en personas de bien. Pero aguanta, o sea,
1: dieron una confesión, se confesaron con el padre. Por eso, pero... Ajá, y digo, para ya estar limpios. No me sé las reglas, ¿no? Religiosas, pero ¿qué no se supone que si estás poniendo en peligro la vida de alguien más, tipo que tienen que acusarte con la policía?
0: Pues sí, pero cuando, pero se confesó en,
1: o sea... O sea, no de haber dicho, ah, por cierto, I'm fondling my kids. O sea, no dijo, and me ando pasando chorizo con mis
0: No creo que he hecho eso. Y si lo dijo, lo <risa> dijo en secreto, en secreto de confesión. Es lo que te
1: digo. Voy a preguntar y les voy a decir en la siguiente ocasión, porque estoy muy segura que incluso secreto de confesión, si estás poniendo en peligro la vida de alguien más, tiene que... Ahorita avisar.
0: que te diga qué pasa más adelante, vas a decir, ah, ah no, bueno. Tiene sentido. Ah, ok, está bien. Exactamente. Escucha esto. Larry, después de su confesión mágica en donde se liberó de todos sus pecados, se convirtió en predicador. Ah, predicador. Pues... Laico bautista. Y Marjorie se convirtió en la enfermera de la escuela. <risa> no, o sea. Predicador, güey. Me Era da risa de lo ridículo. Cuando tenía cinco años, como ya les dije, Melinda y en medio de todo el circo que estaba pasando aquí, los papás de Melinda y la iglesia. Decidieron que la niña de 5 años, una niña bebecita de 5 años, necesitaba un exorcismo. Cinco años. Ok. ¿Y sabes dónde hicieron el supuesto exorcismo? Mm. En un motel. Los papás de Melinda, de 5 años, la llevaron a un motel con un hombre de 50 años y la dejaron sola con él durante cinco horas, güey. Cinco horas para que le hiciera el exorcismo. Estamos de acuerdo que si esta persona de alguna manera sabía
1: el antecedente de estas otras dos personas, lo más seguro es que no hizo un exorcismo.
0: O sea, Melinda dice que no recuerda qué pasó durante ese tiempo. Pues y,
1: claro que no.
0: Y honestamente no creo que haya sucedido nada bueno, pero si estamos buscando bases para lo que les voy a platicar las atrocidades que les voy a platicar más adelante y sin tratar de justificar de ninguna manera lo que hizo, güey. ¿Qué le estás enseñando a una niña desde esta edad? ¿Qué él estás, o sea, Larry se convirtió en el consejero matrimonial de la no, iglesia. No,
1: se pone cada vez más ridículo.
0: Y adquirió la reputación de ser demasiado atrevido con las mujeres, porque obviamente su su enfermedad sexual, su es sexual eso no lo dejó de hacer, simplemente no tomaba. Entonces, no sé si estaba enfermo porque realmente no hay un diagnóstico, pero...
1: Pero sí suena como que
0: muy infeliz. Pues ya lo... No, bueno, ahora, síguele. No se iban a desaparecer simplemente todas estas enfermedades o todas sus mañas por estar en la iglesia. Entonces, claro que se iba abusando sexualmente a su esposa y a otras mujeres y pues a sus hijas. Y entonces, eventualmente, intentó violar a una de las mujeres de la iglesia a de la que era consejero matrimonial. Después de este incidente, los padres de Melina dijeron que pues siempre no me gusta esto y me voy a regresar a ser alcohólico y a tener trabajos más mundanos y dejaron la iglesia. Cuando ya se retiraron de la iglesia, Larry les hablaba mal a sus hijas de su madre. Le decía que estaba con sus amantes y que constantemente les decía que no las quería y les decía, márcale a tu mamá y pregúntale dónde está. Y cuando la mamá le decía, está en el trabajo, él les decía, no está en el trabajo, ves pues, te está echando mentiras porque no te quiere. ¿Por En noviembre de 1990, después de que atraparan a Larry espiando a Melinda y a un amigo, Marjorie lo atacó con un cuchillo y fue enviado al hospital después de que intentó agarrar el cuchillo. Luego intentó suicidarse nuevamente y sus hijas llamaron a las autoridades. Después de este incidente, Larry solicitó el divorcio... Y se mudó a Avon Park. O sea, él solicitó el divorcio. Esto, la verdad, esto se me hizo a mí como. ¿What? <risa> Melinda obviamente entró en depresión porque para este punto ella ya tenía una codependencia bien intensa con su papá. Veía a su papá como lo máximo, ¿ok? Adoraba a su papá y se sintió súper triste cuando se divorciaron, especialmente cuando Larry se volvió a casar. Le envió cartas a su hija por un tiempo. Y le decía que se iba a regresar, pero finalmente el hombre cortó todo contacto con ella. Su mamá también se volvió a casar y su padrastro era un lindo güey. El señor que dijo, yo sé que él es tu papá y, y que no está. Yo no quiero ser el, papá, el papel de tu papá, pero yo puedo ser tu amigo. Porque ella estaba otra vez enamorada de su papá. Entonces el señor trató de darles... El amor que básicamente este infeliz... Les había negado toda la vida a, él, a ella... Y a sus hermanas y a su mamá... Pero Melinda fue así de... Fuck this, y lo odiaba... O sea, lo odiaba por querer tomar... Un papel protector hacia ellas... Y entonces es en esta parte... En donde empieza esa etapa de rebeldía... Y de buscar obviamente una... Sustitución poco sana por el afecto... Enfermo que tenía con su papá... Y fue como empezó a tener muchísimos novios... Se dio cuenta de que por lo bonita que era, podía tener básicamente a quien ella quisiera. Pero de alguna manera también se dio cuenta que le atraían las niñas. Y entonces decide que es bisexual. Y es cuando conoce a Amanda, que era su novia, hasta que Shanda aparece en la historia. O sea, patajeado sí Está, está, está muy increíble.
1: Ajá, está, está muy, ajá. Estoy indignada, no tengo palabras.
0: Si quieres un, una, un rayo de felicidad en, en esto que estamos viendo ahorita, Larry eh, le hacen cargos por seis violaciones a diferentes niños y sodomía, y por abusar de su esposa y por violar a sus hijas, pero por el tiempo que tenía las violaciones. Le quitan todos los cargos y solo le dejan uno. Y lo dejan salir de la cárcel. Por el estatuto de limitaciones. Exactamente. Sale de la cárcel y lo atropella un camión. Qué bueno. Y lo mata. Qué bueno. Uh
1: -huh. O sea, a lo mejor va a sonar muy horrible a mi parte, pero qué
0: bueno. Así es. Entonces, este es el antecedente de apenas una de las niñas, señoritas, como les quieran llamar, que asesinaron a Shanda... Y güey, bueno, hasta aquí no puedes hacer otra cosa que sentir pena y tristeza por ella. Pero de ninguna manera se puede justificar lo que hace más adelante. Lo van a escuchar y les repito, esto se va a poner muy gráfico y muy feo. Ok, esa fue Melinda y entonces ahora vamos a hablar de la segunda chica que más tuvo que ver con la muerte de la, de la segunda autora intelectual. Y es Laurie Tuckett o le decían Laureen. Eh, perdón, Mary Lorine It, y, le decían Lori. y ella nació en Madison, Indiana El 5 de octubre de 1974 Su madre era una cristiana pentecostal fundamentalista Súper, súper, súper obsesionada Con su religión O sea, era solo faldas y vestidos en su religión Según su madre, las mujeres no pueden usar pantalones Ni maquillarse, ni cosas así su padre, era otro estuche de monerías, era un trabajador de una fábrica con dos condenas por delitos graves en la, en la década de los sesentas. Lori afirmó que fue abusada sexualmente al menos dos veces cuando era una niña, cuando tenía 5 y 12 años. En mayo de 1989, su madre descubrió que Lori se estaba poniendo pantalones de mezclilla, unos jeans, en la escuela. Y después de una confrontación en esa noche, intentó estrangular, estrangularla wey, a su hija. De no, 15 años. No
1: entiendo, o sea, lo voy a decir, espero no eh, ofender a nadie, pero normalmente la gente que es como súper extrema fanática religiosa, sí, muy metida, tiene muchas broncas, pues, y le causan muchos conflictos, muchos traumas, muchas cicatrices emocionales y a sus, sus hijos. hijos. Sí. Porque o se toman muy literal lo que viene en la Biblia de su preferencia.
0: Después de que intentó estrangularla, los trabajadores sociales se involucraron y los padres de Lori aceptaron visitas sin previo aviso para asegurarse de que no le estuviera ocurriendo ningún tipo de abuso infantil. Lori y su madre entraron en conflictos cada cierto tiempo. ¿no? En un momento, su madre fue a la casa de Hope Creepy, que es otra de las niñas de las que voy a hablar más adelante. Y después de enterarse de que el padre de Hope había comprado una ouija para las niñas, ella exigió que se quemara el tablero y que la casa fuera exorcizada.
1: ¿Hay algo Ajá. en el agua de Indiana? o
0: qué don't, don't Laurie se volvió cada vez más rebelde después de su decimoquinto cumpleaños. Y también quedó fascinada con lo oculto. Que es otra de las cosas que vino a darle en la torre a este circo que ya estaba pasando. A menudo intentaba impresionar a sus amigos fingiendo estar poseída por el espíritu de Diana the, the Vampire. ¿Ok? Era una vampira. Laurie trató, eh, se empezó a autolesionar, especialmente después de principios de 1991, cuando empezó a salir con una chica que estaba involucrada en esa práctica. Sus padres descubrieron la automutilación y la ingresaron en un hospital en el 19 de marzo de 1991. Le recetaron un antidepresivo y la dieron de alta. Dos días después, con su novia, Tony Lawrence, Laurie se cortó profundamente las muñecas y fue de vuelta al hospital. Después del tratamiento de su herida, fue ingresada en la sala psiquiátrica del hospital. Lori fue diagnosticada con un trastorno límite de la personalidad y confesó que había experimentado alucinaciones desde que era una niña. Fue dada de alta el 12 de abril, okay, menos de un mes. Abandonó la escuela secundaria en septiembre del 91, pero siguió siendo súper amiga de Melinda. Hope Anna Rippey nació en Madison el 9 de junio del 76 su padre era un ingeniero en una planta de energía. Sus papás se divorciaron en febrero del 84 y ella se fue a vivir con su mamá y sus hermanos a Quincy, en Michigan. Afirmó que vivir con su familia en Michigan era algo turbulento y entonces sus papás regresan otra vez y ella vuelve a vivir con sus papás juntos, se van a Madison en 1987 se reencontró con sus amigas Laurie y Tony Lawrence a quienes conocía desde la infancia aunque sus padres veían a Laurie como una mala influencia al igual que las otras niñas Hope comenzó a autolesionarse a los 15 años y por último tenemos a Tony Lawrence Tony nació en Madison el 14 de febrero del 76 su padre era calderero y fue una amiga cercana de Hope desde la infancia ella también fue abusada por un familiar a los nueve años y fue violada por un adolescente a los 14, o sea, un año antes de que todo esto pasara. Aunque la policía solo pudo emitir una orden para que el niño se mantuviera alejado de Lawrence, o sea, nadie ayudó a esta niña. Ella entró en terapia después del incidente, pero no la terminó. Se volvió promiscua y comenzó a autolesionarse e intentó suicidarse cuando estaba en octavo grado. Y pues, estos son los antecedentes de las cuatro niñas adolescentes que asesinaron a Shanda. Y como lo hemos visto en muchas de nuestras crónicas, papás, en serio, pongan la atención a sus hijos. El promedio de edades de estas niñas que mataron era de 15 años. Tenían 15, 15, 16 y 17. Ajá, pero más que atención... O sea,
1: sí, atención, pero... Busquen ayuda, carajo. O sea, si su hija, su hijo están muy rebeldes... Más allá de, de la rebeldía seminormal esperada de la adolescencia, automutilaciones, este, no sé, golpizas, eh, peleas, no sé, que no comen, que comen demasiado, cosa, o sea,
0: cosas fuera de lo normal, vaya, busquen ayuda. Eh, fíjate que exactamente eso iba a decirte, todas... Habían sido abusadas sexualmente. Número uno. Número uno. Desde muy niñas. Todas se automutilaban. Número y dos. como tú lo dices, es normal que a los 15 años seamos, hayamos sido, sean rebeldes, que muchas veces quieren estar encerrados en el cuarto escuchando música, hablando con los amigos. Pero, o sea... Un, como dices tú, un pesito de atención Esto no es normal, no es algo por lo que Todo el mundo pasa, no es algo por lo que Todo el mundo debería de pasar la automutilación y es, Ya es algo Para lo que tienen que buscar ayuda No es como que, ah, ya no lo vuelvas a hacer y ya, O sea, es... no o, 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 o golpearlos O, o querer Estrangularlos o, ¿Sabes cómo? O sea, un pesito de madre <risa> Shonda Shutter Nació en el hospital comunitario en Pineville En Kentucky, el 6 de junio De 1979 era hija de Stephen Shatter y su esposa Jacqueline, quien más tarde era Jacqueline Vaught porque se volvió a casar. Después de que los padres de, Shatters, de Shonda se divorciaron, su madre se volvió a casar y la familia se mudó, se mudó a Louisville. Ahí Shonda asistió a quinto y sexto año en la escuela St. Paul, que era una escuela, era un colegio de paga. Eh, y ahí formaba parte de los equipos de porristas, voleibol, softball. Cuando su mamá se divorcia nuevamente, la familia se muda en junio de 1991 a New Albany, Indiana. Y entonces estaba toda la semana con su mamá y los fines de semana visitaba a su papá, con quien todos tenían muy buena relación. Era una de esas parejas que se llevaban muy bien, aun cuando ya no estaban juntos. Bueno, después de que los papás... Ella ya no quería estar en, un, en una escuela de paga, quería entrar en una escuela normal porque era fashion y ella quería vestirse... Con copete con la Juanet y las en mi... la cabeza y todo. Era de monjas, ¿no? La escuela. Ajá, las escuelas, las escuelas donde ella estaba. Y ya sabes, en ese tipo de colegios sí era muy necesario que llevaran uniforme. Sí, y, sí, sí. Ah. Y, y, en las, y en las demás escuelas, en las escuelas públicas en Estados Unidos, al menos en esa fecha, no era necesario que llevaran uniforme. Entonces habla con su mamá y ya no quiero ir a la otra escuela, por favor, denme chance. Tus papás hablan. Y le dice, ok, le dan permiso de entrar a high school, que para su nivel era secundaria. En ese momento era una escuela grande en donde estaba como la secundaria, primaria, secundaria y preparatoria juntas. Ajá. Era yes. un campus. Junior high, Ajá. high school y... Ajá. Entonces, eh, los papás le dicen que sí. Y por lo que pude leer, era una niña... Modelo. O sea, era excelente estudiante, tenía súper buenas calificaciones, hacía muchas actividades después de la escuela, como ya lo mencioné. Era porrista, eh, hacía deportes, hacía básquetbol, softball. Se llevaba súper bien con su hermana mayor, que en ese momento era enfermera, y Shanda decía que quería ser enfermera a ella también cuando era grande. Y más que nada, le emocionaba vivir sola con su mamá, porque decía que iban a ser como roommates. Mm. Y 12 años, o sea, no lo olvides... 12 años y ya con una visión de vida que a veces no la tenemos ni a los 30. Ya sé. O sea, ella ya sabía que quería hacer desde que estaba bien chiquita. Y aunque su mamá dice que aunque estaba muy nerviosa por cambiar de escuela, también estaba muy emocionada por todo esto. Empezando en la escuela pública, que es donde están todas las otras chamacas, las calificaciones de Shanda empiezan a bajar rápido. En cuanto entregaron las primeras calificaciones, la mamá se dio cuenta de que algo no iba bien. Y es que ya no estaba tan in interesada en los deportes, ya no estaba interesada o enfocada en las clases, porque aunque era pequeñita, que no parecía de 12 años, okay, pero tenía 12 años, le gustó más la vida social. Que supongo que era algo que no tenía tanto en sus otras escuelas. Le gustaba platicar con todo el mundo. Le gustaba platicar con los muchachos. Porque había estado en una escuela que eran puras niñas. Entonces, imagínate, todo, todo era nuevo para ella. Y aquí fue donde Amanda, que en ese entonces era la novia de Melinda, la ve. Y en cuanto la ve, le gusta. Y Melinda se da cuenta, y claro que no le cayó para nada en gracia, que su entonces amor de su vida, con quien tenía en ese entonces una relación sexual, obsesiva con esa mujer muy fuerte eh, pues no le cayó en gracia que, que pudiera ver a alguien más Melinda, imagínense, con todos los problemas por los que ya había pasado y, y obsesionada con Amanda, se molestó muchísimo era muy posesiva y cuando se dio cuenta que la veía, que Amanda veía a esta niña chiquita de 12 años, en su cabeza fue de no, esto no va a pasar y entonces se obsesiona con hacerle bullying a Shanda que para ese entonces no sabía ni qué show o sea, ella ni enterada de la existencia de, de la otra y ajá y o sea Shanda no sabía ni qué show y en lugar de hablar con Amanda que era su novia y preguntarle qué estaba pasando a ella no, decidió hablar mal de Shanda decir que estaba fea hacía que los demás se burlaran de ella le decían que estaba plana, que era una niña y esa vez el bullying del que sufrimos todos los que nos desarrollamos tarde en la secundaria <risa> En una ocasión Amanda y Shanna se pelearon y las mandaron a detención y ahí se conocen, ahí ya es como que ah, platicaron mientras estaban en detención y empezaron a hablarse y con los días las cartitas se volvieron románticas. Y claro que Melinda muriendo lento de celos y de coraje, pero Amanda no le importaba básicamente, ella sabía que las dos estaban enamoradas de ella, si se puede decir así, y pues Amanda se dejaba querer. O sea, jamás iba a pensar que... que Pero obviamente en ese momento, cuando tienes 15 años, no piensas que, o sea, una va a matar a la otra porque está obsesionada. Al menos no en ese momento. Y bueno, después de que están en la detención, se conocen las cartitas románticas. Melinda le empieza a escribir también a Shanda. Cartas así súper pasivo-agresivas. Y les voy a leer algunas de las que están ahí. Les voy a dejar los links de dos libros. Eh, en uno de ellos es donde vienen todas las cartas que se estaban mandando y les voy a poner fotos de las que están en línea para que las vean también. Y tal vez a ti no te tocó, pero en mis años de secundaria todo eran mensajitos porque no existían los celulares como ahorita.
1: Obvio, sí me tocó. Digo, en la secundaria ya había celulares, pero nada más. Pues yo estuve en un colegio de monjas, ¿no? Éramos tres las que teníamos celular y el resto papelito y los chismógrafos.
0: Ah, claro, claro. Sí me tocaba. Bueno, en mi época, no, los celulares no era así como que todo el mundo los tenía y menos para estarte texteando. Entonces, Ajá. bueno, le mando un mensajito que decía, Shanda, no te enojes conmigo, por favor. Quiero ser tu amiga. Solo que no me gusta que le hables a Amanda cuando yo no estoy. O sea, ¿por qué no podemos ser amigas las tres? Actúas como si tuvieras algo con ella. Amanda y yo estamos saliendo y ella me ama y yo la amo a ella. Y ella solamente quiere ser tu amiga. Debes aceptarlo. Shanda. Amanda me dijo que has tenido días difíciles. Si necesitas hablar con alguien, siempre puedes hablar conmigo. No me gusta que hables a mis espaldas. porque nunca le, ha ¿Por qué nunca le hablas cuando estás conmigo? Necesitas buscarte un novio porque Amanda es mía. Le puedes preguntar a Amanda. Por favor, habla cuando estemos las dos o olvídate de Amanda. Creo que deberíamos hablar las tres para aclarar todo esto. Una disculpa por escribir tan feo. Te esperamos en el lunch... Amiga Mel O sea ¿Qué onda con eso? Bueno, después de eso A las otras, les vale que Melinda Estuviera enojada y pues entonces Melinda le escribe a Amanda Y aquí va un recadito Amanda ¿Por qué escribiste su puto nombre en tu folder? ¿Me dolió tanto verlo? Jamás creí que fueras a poner su horrible Nombre en tu folder y lo escribiste Debe gustarte lo suficiente Como para poner su nombre ¿Por qué lo hiciste cuando yo no estaba? Ya dime de una vez que te gusta, porque yo ya lo sé. ¿Qué? Ajá. Imagínate el nivel de cómo se sentía, tan cómo se sentía ya la dueña de Amanda como para escribirle algo así. Y me da risa leer todo esto porque tienen 15 años y luego recordé lo que pasó más adelante y me molesta. Pero son mensajes que ahorita nosotros vemos y dices... Qué estupidez que alguien escriba... Pero tienen 15 años. No hay que perder de vista que son unas niñas todas. Es lo que te iba a decir. Yo a esa edad, ¿qué estaba haciendo a los
1: 15? O sea...
0: Nada, no güey. Corriendo a las monjas en tu Poniéndome escuela.
1: piojitos en el pelo. Ándale. Corriendo. Ajá, me ponía glitter en los cuernitos aquí. ¿Sabes cómo?
0: Bueno, pues Melinda y Shanda enamoradas de Amanda y Amanda viviendo la vida loca y Melinda fúrica. Entonces hay un baile en la escuela y como se podrán imaginar por los antecedentes que ya les di, Melinda no va a asistir a este tipo de eventos y le manda una cartita, un mensajito a Shanda preguntándole, ah, ¿vas a ir a la fiesta? Yo no voy a ir porque me voy a ir con otras amigas, a, a lo mejor a tomar algo y a ver una película aburrida. Y luego le manda un mensajito a Amanda y le dice, eh, no sé si quieras ir al baile, yo no quiero ir, pero si tú vas a ir, me tienes que llevar a mí.
1: Uh -huh.
0: Entonces ninguna dice nada y Shanda y Amanda se van juntas al baile y se les aparece Melinda. Pues oh, sí. Y Melinda le truena la tacha y empieza a perseguir a Shanda por toda la pista de baile para golpearla. ¿Y los maestros? Ajá. ¿Dónde están los adultos? Este tipo de cosas sí si me puede... ¿Dónde están los adultos en este tipo de situaciones? Sí si me pueden molestar escuela?
1: bastante. Ajá, porque ahí sí, o sea, por ejemplo, <ríe> mi mamá se va a enojar, pero... Cuando yo estaba en la secundaria, también... No, así pues, pero... Porque no había bailes, porque... Pues monjas pero también hubo momentos en donde hubo golpes y... ¿Te agarraste a golpes? En la secundaria ¿En yo no, en la primaria sí y <ríe> en la secundaria no, en la prepa también en la secundaria no porque porque yo le tenía mucho miedo a mi mamá, ¿no? y a las monjas, pero sí hubo una ocasión en la que en, en el, yo estaba en el A, Ajá. porque era muy aplicada dices tú y en el C y en el D, que eran... Como pues los que tenían beca. Ajá. Se pelearon dos chamacas en el salón del B. Ajá. Porque estábamos así en una L. Entonces los del áramos éramos como... No, yo no quiero ver. Pero claro que nos asomamos a ver. Y la... Güey, fue en un momento donde estaban los maestros en una clase. Nos dejaron encargados con el jefe de grupo. Y hasta apuestas hubo. ¿Sabes cómo? Y nadie se integró. Porque, pues... ¿Y los maestros no supieron nunca? No. Porque... ¿Cómo se dice? Snitches, get stitches. Sí. Si ponías el dedo, pues te iba a peor. Entonces, y los maestros nunca supieron, pues, si la chamaca pero con esto ha salido. Ajá, pero esto es en una fiesta. Esto sí,
0: ajá, donde se pone que hay chaperones. Ex exactamente, en donde los están cuidando porque ya están juntos los de la prepa, poder meter alcohol. O sea, yo qué sé. Bueno, no existen los maestros aquí. Aparentemente no estaban. No hay adultos. Y a partir de aquí, Melinda y Shanda se empiezan a pelear con todo. No olvidemos que una tiene casi 16 años y Shanda tiene 12, acaba de cumplir 12 años, es una niña. Melinda le decía a todo el mundo que quería partirle la cara a Shanda y que la iba a matar y había mucha gente que después decía, ah sí, cada rato decía que la quería matar. ¿Qué? Pero pues a esa edad estás en la secundaria, o sea, puedes estar súper enojada, hacer un berrinche y, ah, oh, me cae tan mal, quiero matarla, pero no lo estás diciendo de una manera literal, güey. O sea, nadie pensó que lo estuviera diciendo realmente porque quisiera matarla, no. matarla muerta.
1: Teo, o sea, si ya son muchas veces y los golpes, o sea, el...
0: no, exactamente. No, alguien debió decir algo. Y aquí para mí viene otra vez la misma pregunta, pues ¿dónde están los maestros? ¿Dónde están los papás? O sea, definitivamente la mamá de Shanda se dio cuenta de los cambios de su hija, pero primero pensó es una escuela nueva, no me voy a asustar Porque su hija siempre había sido una buena niña Siempre había tenido excelentes calificaciones Como ya les dije Había ido bien en la escuela Y entonces decide que va a esperar un poco más Y pues los de las otras dos Les prohíben verse A Melinda y Amanda Los papás de Amanda le dicen No puede venir allá a la casa, ya no la quiero aquí No quiero que le hables, no puedes hablar Pero obviamente que es algo que cuando estás En esa edad es de ¿What? Ni creas que te voy a hacer Ajá, claro. Claro, sí. O sea, no les dices, ¿no? Pero, no, no, pero, pero yo no, es? mamá. Yo era muy obediente. <ríe> Entonces ni al caso que hagas caso con algo así. Shanda y Amanda se siguieron viendo y luego llega a toda esta bolita otra chica que se llama Carrie y Carrie estaba enamorada de Melinda y ella quería golpear a Amanda. No, wow. Ajá, un circo. Bueno, después de que Carrie se pelea con Amanda, ahora sí, a golpes, Amanda dice, bye, y entonces ya deja a Melinda y empieza a salir, entre comillas, formal con Shanda, porque obviamente la mamá de Shanda, como, como que mi niña de 12 años tiene una novia y novia mujer, pero la mamá de Amanda es como, ok, y las deja salir y se involucra, se las lleva de paseo a una cita, Shanda se queda a dormir en su casa y todo el show, entonces... Melinda se da cuenta y en su cabeza a partir de ahí es, voy a matar a Shonda. Y se lo dice a su prima y su prima le dice, sí, güey, mátala. O sea, pero su prima era de que yo creí que estaba jugando. No manches. Y aquí piensa güey, ¿cómo crecieron? O sea, ya sabemos cómo creció Melinda, ¿no? Ya sabemos que su papá era la peor persona que ha existido. Ya sabemos que su mamá había tenido muchos problemas que ella, su mamá y sus hermanas ya estaban tratando de tener una mejor vida, pero ¿y todos los demás? ¿Y sus amigos? ¿Y su prima? ¿Y las otras chamacas? O sea, ¿cómo, ¿cómo alguien de esa edad puede estar pensando, puede ser su primer instinto cuando ve que su novia o exnovia está saliendo con alguien más? Pensar, la voy a matar, güey. ¿Cómo puede ser esa la primera opción en tu cabeza? Esta
1: pelea que te digo, de, entre el D y el C, uh -huh. fue por un triángulo amoroso, por ejemplo. Ajá, eran dos, dos chamacas peleándose por un moro. Uh -huh.
0: Y aquí sí es donde la mamá de Shanda se da cuenta que algo de verdad está muy mal. Shanda empieza a estar nerviosa, le da miedo ir a la escuela. Su mamá se da cuenta por algunas cartas que descubre que Shanda estaba teniendo una relación física sexual con Amanda. Eran niñas. Tenía 12 años. La otra ya tenía 15. Y, había, y ya tenía una vida sexual activa desde con Melinda. Pero Shonda tenía 12 años, güey. O sea, es algo a mí... Yo lo estaba leyendo y decía... ¿Cómo puede ser posible? Entonces, bueno. En una de las cartas... Amanda le decía a Shonda... Melinda te quiere matar. Y entonces... Obviamente, Jackie habla con el papá de Shanda y deciden que la van a regresar a la escuela privada para que se aleje de todo eso. Okay, entonces, uh -huh. hasta aquí llegaste y te sacamos. Y wey, si tan solo todas hubieran hecho caso, aquí hubiera quedado la historia y de menos Shanda hubiera tenido la oportunidad de un futuro bonito. Wey. Uh -huh. En cuanto a la cambian de escuela, Shanda empieza otra vez a brillar. Le empieza a ir bien en calificaciones, hace deporte nuevamente y todo va perfecto, pero sigue hablando a escondidas con Amanda y la gente joven que nos escucha probablemente no se imagina que los que vivíamos antes de los celulares y el internet, sabemos que antes podías hablar con alguien desde tu cuarto si tenías una línea de teléfono en tu cuarto y para poder que te hablara otra persona que no querías que tus papás supieras que, que Amayo tampoco dice nunca esto pero entonces una amiga podía marcarte a tu casa y cuando ya estabas hablando con ella que tus papás ya habían pasado la prueba de aceptación de esa llamada, eh. podían conectar a otra persona en una, en una llamada como de tres y luego una se salía de la conversación y ya te quedabas hablando con la persona que querías.
1: ¿Sabes cómo yo solucioné esa onda en mi casa? ¿Cómo? Teníamos un cable larguísimo, exagerado. Mi papá tenía un cable como de 100 metros del teléfono, entonces... Pues conectaba la pared y huías. Con y yo el me teléfono. iba con el teléfono claro. para arriba hasta que mi mamá me desconectaba de la Claro. Porque, pues, o internet o teléfono.
0: Exactamente, <risa> aparte. Bueno, hacen una fiesta de Navidad, porque ya para eso estamos en diciembre. Y Shonda ya no estaba en la escuela, pero Amanda quería que fuera con ella y trata de meterla en la fiesta. Y Melinda se da cuenta y le dice a Amanda. Quiero que le digas, o sea, se hace un show porque la quieren meter y se dan cuenta que es alguien que no vaya en la escuela. Melinda se da cuenta y le dice a Amanda, quiero que le digas que ya no quieres nada con ella. Y Amanda, que fue la que la invitó y la quiso meter en la escuela, le dice delante de todo el mundo, ya no quiero verte, no quiero que me hables a Shanda. Uh -huh. Y Melinda le dice a Shanda, si le vuelves a hablar a Amanda, te voy a pinches matar. Delante de todos. I'm gonna fucking kill you. Delante de todos. Y los, ¿Y los maestros? maestros. O sea, esa ya es una amenaza directa. Delante de todos. Ajá. Después de eso, Amanda le da otra carta a Shanda y le dice, estás en peligro, si me sigues hablando, Melinda te va a matar y yo no quiero que te pase nada. O sea, todo súper intenso. Y aparte de todo, Melinda tenía a todos en la escuela comiendo de su mano porque estaba súper bonita. Uh -huh. Y todos era así como que todas las niñas querían andar con ella, todos los niños querían andar con ella, todas las niñas querían parecerse a ella, arreglarse como ella. O sea, decían que era una diosa. What the
1: fuck? Pues Mean Girls, por ejemplo. Digo, nada, no, estamos hablando de violencia sí tanto, pero o sea, si sí era bien
0: perrilla. Así es. Y antes de seguir... Les quiero avisar que las cosas se van a poner gráficas y tristes y todo lo feo que puedan sentir en el estómago lo van a escuchar, lo van a sentir a partir de aquí. El 10 de enero, Laurie y Melinda invitan a Tony y Hope a un concierto de rock. Y el grupo se conocía a esas cuatro, algunas de la escuela, y a Tony la conocían porque se juntaba mucho con un grupo de punks que en ese entonces era famoso y en el que Tony y Hope se juntaban. Esa noche, Laurie, Tony y Hope llegaron a casa de Melinda que les prestó ropa para irse al concierto y todas le dicen mentiras a sus papás y le dicen que se van a ir a quedar a la casa de una amiga pero no le dicen que se van a ir hasta Louisville bueno, cuando van en el carro Laurie le pregunta a Tony ¿sabes cuál es el plan hoy? y Tony contesta pues oh, pues vamos a ir al concierto ¿no? y Laurie le contesta sí, pero también vamos a ir a matar a una niña vamos a ir a matar a una niña. Y hago énfasis en esto porque eso le dice. Y porque lo único que me dice es que en este punto estaban conscientes, por lo menos Lori y Melinda, que Shanda era una niña. Uh -huh. Lo sabían. Uh -huh. Y le explican a Tony que le quitó la novia Melinda y que es una poser y que además Tony y, y demás, ¿no? Y Tony se supone que no hace nada. O sea, más adelante lo vamos a ver, se supone que ella no ayuda con el asesinato, pero desde, desde este punto ella sabía cuáles eran las intenciones. Y se van a dar cuenta, más adelante tienen muchas oportunidades de hablarle a alguien, de bajarse del tren, de decirle a la policía, de hablarle a su mamá, o simplemente de no hacer nada, pero salirse de ahí, pero decide quedarse. Uh -huh. No sé si es por miedo, no sé, neta, pero se queda. Y a final de cuentas eso dice lo que necesita saber de ella también como persona. Exacto. Bueno, el grupo de estas cuatro manejan hasta la casa del papá de Shonda en Jeffersonville, que es donde Shonda se quedaba los fines de semana. Y llegan a un McDonald's a pedir direcciones porque andan perdidas y luego finalmente dan con la dirección. ¿Cómo obtuvieron la dirección? No sé. Uh -huh. No sé si Amanda les dio la dirección. Es no lo sé. que te iba a decir, Amanda, Ajá. a huevo. Sí. No sé si la habían seguido en otra ocasión. El caso es que llegan a la casa y Melinda les dice a Hope y a Tony que se presenten como amigas de Amanda y le digan a Shanda que vaya con ellas, diciéndole que Amanda la está esperando en el castillo de la bruja. O Mistletoe Falls, una casa de piedra en ruinas ubicada en una colina aislada con vista al río Ohio. Cuando llegan y tocan la puerta, Shanda sale y le dicen, hola, somos amigas de Amanda y ella te quiere ver. Y Shanda les pregunta, ¿pero dónde está Amanda? Y le dicen lo que Melinda les había dicho, no te quiere ver, está en el castillo de la bruja, bla, bla, bla. Y Shanda les dice, voy a ir, pero necesito que regresen después de la medianoche porque mi papá está despierto. O sea, se iba a escapar. Su papá medio escucha la plática y se da cuenta de que no son sus amigas porque ellas preguntan si está Shanda cuando abre la puerta, y pues Shanda abrió la puerta. Uh -huh. Entonces cuando se van, su papá le pregunta, ¿quiénes eran? Y Shanda le dice, son unas amigas. Entonces, como él ya sabe que le está diciendo mentiras, le dice, no vas a ir con ellas. Diles que no vengan porque no vas a salir con ellas. Uh -huh. ¿Sí? Las chamacas se regresan al carro y claro que Melinda se enoja, pero le aseguran que más tarde van a regresar porque les dijo que sí se iban a ir y pues se van al concierto. Uh -huh. O sea, tres o cuatro horas se van al concierto. Y Hope y Tony se salen del concierto y se quedan con unos muchachos besándose y demás y en un punto Tony le dice a uno de los muchachos en broma las dos morras con las que vengo están planeando matar a una niña o sea sí sabía sí sabía sí estaba consciente y esa es tu oportunidad muy clara esa es la oportunidad que ella tuvo y que Hope tuvieron para poder irse y se quedaron ok uh -huh. ya desde aquí puede que yo esté mal yo esté mal no, o sea no soy quien para juzgar pero a lo mejor estoy viendo esto como adulto o yo no sé pero desde aquí para mí todas son culpables. A partir de que todas tienen el conocimiento y la aceptación de qué es lo que va a pasar, todas están metidas. Exacto. Todas están metidas ahí. Pudiste hacer algo y decidiste no hacerlo. Claro. Cuando llegan de regreso por Shonda, Tony dice que ella no se va a bajar. Entonces Hope y Lori se bajan por ella y mientras que Melinda se esconde en el carro debajo de una cobija con un cuchillo. El cuchillo ese lo traía desde su casa y cuando iban en camino, les dijo que con ese cuchillo la iba a matar. Mm. Aunque después en sus declaraciones dijo que ella solamente quería asustar. Claro. Hope le dijo a Shanda que Amanda todavía estaba en el castillo de la bruja y que la estaba esperando porque quería verla. Shanda es como que, uh, no, no quiero ir, pero la convencen y después de cambiarse de ropa se va con ellas. Hope la ayuda a escoger el outfit, ¿ok? Sabiendo lo que va a pasar, sube con ella a su cuarto y la ayuda a elegir la ropa que se va a poner. Cuando suben al carro, la suben en el asiento de enfrente, en medio, de manera que Shonda no tiene cómo salirse del carro. Y de repente, Melinda sale del asiento de atrás, le pone el cuchillo en la garganta a Shonda y le dice: Sorpresa, apuesto que no esperabas verme a mí y entonces la empieza a interrogar uh, sobre su relación sexual con Amanda y obviamente Shonda en este punto empieza a gritar y a llorar diciéndole que por favor la regresen a su casa y y le dice que por favor la bajen bla 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 y Melinda le dice yo le dije a Amanda que te iba a hacer y ella está de acuerdo con esto conducen hasta Yurika y al castillo de las brujas o a la casa esa y Lori y Melinda arrastran a la niña a la casa esta que es como una casa de piedra y la llevan al altar, entre comillas, que era básicamente, o es todavía, una piedra en el centro de la casa y la amarran las muñecas y los tobillos y la empiezan a golpear. Y Hope la empieza a molestar con el cuchillo. Cuando están ahí, Aman... Eh, Hope se burla de que tenía un cabello bonito y le pregunta qué tan bonita se vería si se lo cortaran, lo que obviamente asustó más a Shanda. Melinda comenzó a quitarle los anillos y se los entregó a las otras dos muchachas. Y en algún momento, Hope tomó el reloj de Mickey Mouse que tenía Shanda y bailó al ritmo de la melodía que tocaba, al ritmo de la musiquita del reloj. Porque tenía 12 años y obviamente traía puesto su reloj de Mickey Mouse que le habían comprado sus papás. Ay, no. no. Lori se burló aún más de Shanda, diciendo que el castillo de la bruja estaba lleno de restos humanos y que el de ella iba a ser el siguiente. Para amenazar aún más a Shanda, Lori agarra una camisa con una happy face del carro y la enciende, güey. Y le dice a Shanda: La próxima vas a ser tú. O sea, la próxima que van a quemar. Luego le dio miedo que la luz fuera a llamar la atención y entonces apaga la camiseta y después de que le quitan toda la ropa y la dejaron solamente en sus calzoncitos wey, la golpean brutalmente uh -huh. después de que la golpean Melinda le quiso cortar el cuello con el que según ella solo la quería asustar con su cuchillo pero el cuchillo está muy delgado y blando y no pudo wey. entonces apoya el pie en el cuello de la niña para apoyarse y trata de serruchar el cuello entonces apoya el pie en el cuello de la niña como para hacer palanca y trata de serruchar el cuello con el cuchillo que no servía. Imag Imagina, o sea... No, no, o sea... No sé, neta. Tony declaró después que mientras todo esto pasaba, ella estaba en el carro escuchando música para tratar de no escuchar lo que estaba haciendo. Después de apuñalarla con el cuchillo en el cuerpo en numerosas ocasiones, la ahorcaron con una cuerda y Lori regresa al carro con Hope y Tony y les dice, ya se fue. sea, pues en este punto, después de apuñalarla, ahorcarla con la cuerda, de que la habían golpeado tanto, de que la dejaron solamente en calzoncitos, güey. ¿Creen, Creen que ya la mataron. Y, y le dicen a Tony que las ayude a subir el cuerpo a la cajuela, pero Tony dice que no y Hope empieza a llorar. Después de haberla detenido, güey, después de ayudarla a escoger su ropa. Exacto. Jódete, güey, o, o púdrate, ojalá toda la pinche vida la persiga la imagen de lo que sea que haya estado viendo. O sea, no inventes. Uh -huh. Creyendo que estaba muerta, la suben en la cajuela y se van a casa de Lori, güey, con ella en, el, en la cajuela del carro. Y están sentadas afuera pensando qué van a hacer y tomando soda cuando los perros empiezan a ladrar. Y cuando se quedan calladas, escuchan a Shanda gritando. Y Lori dice... No se preocupen, yo me encargo. Se va a la calle, donde está estacionado su carro, y la vuelve a apuñalar en repetidas ocasiones. Y regresa toda llena de sangre porque pues la apuñaló. Y le dice a Melinda, tenemos que irnos y manejar porque pues estamos en la calle y la pueden escuchar. Entonces tenemos que irnos a manejar a ver si se muere y ya. A ver si se muere y ya. Entonces... Melinda y Lori se van con Shanda en la cajuela. O sea, Shanda va en la cajuela, ellas van manejando el carro. Y Hope y Tony se quedan en la casa de Lori durante las siguientes horas. Y aquí otra vez, esas dos que se quedaron en la casa pudieron hacer algo. Es lo que te pudieron a hablarle a la policía y le hablarle a sus papás. A quien sea, güey. Y se quedaron las horas ahí esperando que las... Mientras las otras dos manejaban con la niña en la cajuela del carro y cuando van en el carro la niña se despierta y cada que se despertaba la golpeaban o la apuñalaban y después empezaron a utilizar la barra de metal que se utiliza en el gato para levantar el carro y la golpearon numerosas veces en la cabeza y en un punto abusaron sexualmente de ella con la barra en una de esas paradas Lori regresa al carro y le dice a Melinda estuvo tan cool porque le pegué tan fuerte que sentí como se le quebró la cabeza. Güey, Lori no conocía a Shanda. Mm -hmm. O sea, nunca la había visto. No, no, sabí, no, no sabía de su existencia ese hasta día ese conoció, día. ¿no? Ese día la conoció. Y, y aparte de Melinda, fue la que más cosas le hizo, güey. O sea, la violó con la barra. Era una niña, güey. Tenía 12 años. Era, un, era, una, era una bebé. Era un bebecito. La, la torturaron porque no fue como que la mataron. O sea, gritaba, se bajaban. Y aquí, güey, fueron horas, ¿ok? Fueron como seis horas las que, las, las que la trajeron. No miento. Sí, como seis horas porque la tiran después de las seis de la mañana. Y te puedes dar cuenta lo guerrera, lo tanto que esta niña quería vivir. Ajá, es que la golpearon tanto, güey, y estuvo gritando y pataleando todo el tiempo para que alguien la escuchara, güey. Uh -huh. Para que alguien hiciera algo por ella. Bueno, es, es todo lo más gráfico que les voy a decir. En los libros de que les voy a dejar hay cosas peores que no quiero decir.
1: Uh -huh.
0: Pero no fue lo único que leí. Uh -huh. Se regresan a la casa de Lori y las otras dos Seguían ahí. Laurie y Shanda llegaron riéndose y dijeron que la habían golpeado como unas 60 veces, güey. Y las otras dos idiotas ahí sentadas esperando y escuchando lo que les decían. Y desearía decirles que ya terminó todo, pero se suben todas al carro. Y Laurie dice otra vez, de seguro ya se murió. Y abren la cajuela y les dicen que la vean. Hope se paró frente a ella y le dijo, güey ya no te ves tan bonita ahora ¿no? y le echa Windex o sea Hope que se supone que no estaba haciendo nada Ajá. Hope la que se puso a llorar sí. y la había ayudado a escoger lo que iba a llevar puesto ese día, esa Hope Chama, qué imbécil llegan a la estación de gasolina y cuando llegan ahí mandan a Tony por una botella de dos litros de soda eh, y Hope dice ya sé dónde podemos ir a tirar el cuerpo ok la que no hizo nada Tiran la botella de soda, o sea, tiran la soda de la botella y la llenan con gasolina y se va al lugar, que les dijo Hope. Condujeron al norte de Madison, pasaron el Jefferson Proving Ground hasta Lemon Road saliendo por la ruta 421. Tony se queda en el carro mientras Hope y Lori envolvían a Shanda que todavía estaba viva en una manta. Realmente no, no la envuelven, le avientan la manta. Y la llevan a un campo que está así como en un camino rural, como les mencioné a un inicio. Lori hizo que Hope le echara gasolina y le echan una cobija roja encima y se rió diciendo que Shanda había tratado de agarrar la cobija, pero no se podía mover y no podía hablar. Y luego le prendieron fuego de la cintura para arriba, en su carita más que nada. Melinda no estaba convencida, se van, y Melinda no estaba convencida de que Shanda estuviera muerta, así que cuando ya van en camino les dice no, me quiero regresar porque no creo que esté muerta, se regresa y le echan lo que quedaba de gasolina. Después de eso, se fueron a un McDonald's a las 9.30 de la mañana para desayunar en donde se y se rieron de que el cuerpo de Shanda parecía una de las salchichas que se estaban comiendo. Tony luego llamó a una amiga y le contó sobre el asesinato Lori luego le dijo a Tony y a Hope las dejó en sus casas, a Tony y a Hope y finalmente regresó a su casa junto con Melinda le hablaron a Amanda que había, y, le habían, y le dijeron que habían matado a Shanda y acordaron recoger a Amanda más tarde ese día, una amiga de Melinda Crystal Witham se acercó a la casa de Melinda y también le contaron lo que habían hecho wey. y luego las tres condujeron para recoger a Amanda y llevarla de regreso a casa de Melinda donde le contaron a Amanda, como habían matado a, a Shanda, ¿no? Tanto Amanda como su amiga querían, no querían creer que hubieran hecho esto. Y ¿sabes qué hace Lori? Les abre la cajuela y les enseña dónde había estado el cuerpo de la niña. Y Amanda y su amiga se dan cuenta que es verdad porque las manos llenas de sangre de Shanda están pintadas en la cajuela del carro. No mancha. En el techo, donde ella empujaba para, uh -huh. para salir. En Amanda estaba horrorizada y pidió que la llevaran a su casa. Cuando se detuvieron frente a su casa, Melinda besó a Amanda y le dijo que la amaba y que por favor no le fuera a decir a nadie. Amanda prometió que no le iba a decir a nadie antes de entrar a su casa. editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Más tarde, en la mañana del 11 de enero de 1992, los hermanos Foley conducían hacia Jefferson Proving Ground para ir a cazar cuando notaron un cuerpo al costado de la carretera. Llamaron a la policía a las 10.55 de la mañana y se les pidió que regresaran a donde estaba el cadáver para ver que nadie que no se movieran. David Camp fue uno de los oficiales que respondió. El alguacil del condado de Jefferson, Buck Shipley, y los detectives iniciaron una investigación y recopilaron pruebas forenses en el lugar. Inicialmente sospecharon que un, que un negocio de drogas había salido mal porque no creían que el crimen lo hubiera cometido alguien de por ahí de la ciudad. Imagínate, él supo el día antes, o sea, él... No quería que, saliera, que salieran con ellas. Se despierta y se da cuenta que su hija no está por ningún lado temprano y después de llamar a varios vecinos y amigos toda la mañana, llama a su ex esposa a Jacqueline, y le dice No encuentro a la niña. A la 1.45 de la tarde se juntan y presentan el informe de persona desaparecida en el condado de Clark. A las 8.20 de la noche, Tony y Hope histéricas, se supone. Fueron a la oficina del alguacil del condado de Jefferson con sus padres. Ambas dieron declaraciones muy vagas, identificando a la víctima como Shanda, nombrando a las otras dos niñas involucradas. Lo mejor que pudieron. Lo mejor que pudieron, güey. Estuvieron mejor. ahí toda la noche. Ajá. Hazte la más idiota. Sí. Púdrete. Y finalmente, en el condado de Clark, pudieron relacionar el cuerpo con el informe de persona desaparecida de Shanda. De los detectives obtuvieron registros dentales que identificaron positivamente a Shanda como la víctima y a Lori y a Melinda fueron arrestadas el 12 de enero. Y güey, Melinda fue así como de que vamos a salir en cámara No. y más. la otra maldita fue así como de que pues ya la mataron y por qué la hacen tanto, o sea, ¿por Ajá, qué la no hacen me tan... siento mal, ¿cuál es el pedo? Ajá, si yo no me siento mal que la mate, ¿por qué los demás están haciendo tanto escándalo? ¡Púdrete, güey! ¡Púdrete mil veces! La mayor parte de las pruebas de la orden de arresto fueron declaraciones de Pope y y Tony. La fiscalía declaró de inmediato su intención de juzgar a Melinda y a Lori como adultos. Durante varios meses, los fiscales y abogados defensores no dieron a conocer ninguna información sobre el caso entregando a los medios de comunicación solo las declaraciones de Hope y Lori de Hope y Tony no habían dicho quiénes eran las otras dos Melinda y Lori fueron condenadas a 60 años en la prisión de mujeres de Indiana en Indianápolis. Lori fue li liberada en el 2018 o sea estuvieron nada en la cárcel uh -huh. y estuvo en libertad condicional durante un año Melinda fue liberada en septiembre del 2019 fue sentenciada a 60 años con 10 años de suspensión por circunstancias atenuantes más 10 años de libertad condicional de supervisión. En la apelación, un juez redujo la sentencia a 35 años a cambio de su cooperación a Lawrence y se le permitió declararse culpable de un cargo de reclusión criminal y fue sentenciada a un máximo de 20 años. Todas están fuera de la cárcel el día de hoy. Y ahora sí. No hay líneas de investigación porque aquí sabemos exactamente qué, pasó. exactamente qué pasó de voz de algunas de las que lo hicieron. Tú estuviste llorando y sí. viendo el perfil psicológico de estas. No sé cómo decirle, güey. No, o sea, cuando suba las fotos uh -huh. y escuchen este audio y luego vean las fotos de la persona en las que se convirtieron todas ellas, por lo menos, aunque sean libres, las puedes ver y te puedes dar cuenta que siguen siendo una basura de persona sí. y que son infelices, sí. porque se les nota, se les nota en en, en lo que son, güey. Uh -huh. son infelices y, y siguen siendo una pinche basura de persona, güey. Uh -huh. Y regularmente yo no soy de las que a lo mejor está mal, güey, que lo, que lo piense o que lo sienta así, porque porque este caso me hizo sentir muchas cosas, güey. Ojalá que todos los días se acuerden de lo que hicieron. Yo pienso que sí se acuerdan. Honestamente, yo pienso que sí. A lo mejor está mal mi manera de ver, porque ahorita que les diga lo que hizo, <coughs> lo que hizo la mamá de Shanda, perdón. Este es el tipo de situaciones en donde yo pienso hay personas que sí son una mejor persona como uh -huh. esta señora uh -huh. y lo van a ver ahorita que les diga lo que hizo pero bueno, platícanos un poquito acerca del perfil psicológico, de lo que pudiste ver de estas pinches viejas
1: ya lloramos, ya lloré um, pues vamos a empezar por Melinda un repaso muy por encima la hija menor de tres de un hombre que estuvo en la guerra de Vietnam. Sin saber, o sea, porque no hay mucha como investigación que se haya hecho respecto a él, pero con los antecedentes que tenemos. Podríamos decir que tal vez el señor tenía no nada más rasgos de síndrome de estrés postraumático por la guerra, porque no es que haya guerras más bonitas que otras, ¿no? Pero sobre todo la guerra de Vietnam... Y lo hemos visto en otros casos. Fue una guerra donde era como tipo venganza y querían lastimar a las personas más allá de, de la guerra o, o los fines políticos que tenía esa guerra. Era como vayan y maltraten, vayan y violen, vayan y maten, vayan y, vayan y mutilen a la gente como en venganza para demostrar la superioridad o para que no te vuelvas a meter con Estados Unidos, tipo así, ¿no? O uh -huh. sea, más allá, te digo otra vez, más allá de la, de la política de esta guerra se sabe que todos los soldados que están allá porque él estaba en el army se sabe que, que todas las personas que estuvieron en la guerra de Vietnam no, no están muy completas no uh -huh. como que se les quemó un fusible y nunca lo cambiaron y entonces él regresa de Vietnam como un héroe y eso combínalo con los rasgos de estrés postraumático yo estoy pensando que eso es lo que tiene ¿no? agrégale la perversión perversión que tenía todas las diferentes mmm, como pues no sé si enfermedades tal cual pero todas las parafiles que él tenía ...las relaciones inapropiadas sexuales con sus hijas... Eh, ...que era bullerista, ...que um, le gustaba que estar forzando a su esposa... ...porque no era nada más como... No, ...pues no pasa nada si quiere ser swinger no o si quiere ser bullerista, ...pero que la obligaba a hacer cosas... E ...esa onda como, ...o sea, no estaba completo el señor, ¿no? Él, además de ser... Eh, ...pastor... ...y consejero... De matrimonios, él estuvo un tiempo como parole officer Como los, los oficiales que están encargados de revisar a las personas que están con libertad condicional Y pues ya nos, ya nos dijiste que a él le gustaba que su esposa tuviera relaciones sexuales con otros hombres y mujeres Pero en una de esas ya no le gustó que se acostara con una persona de color Y él y su compañero oficial fueron a asaltar Físicamente al señor de color al que él le había prestado a su esposa y lo golpearon. Entonces ahí es cuando lo despiden de ser Pearl Officer y después de eso es cuando ya empieza lo de la religión y todo eso, ¿no? Eh, Marjorie sí trabajaba, pero no trabajaba. Algunas veces era como intermitente y entonces Larry era como el proveedor principal y. Él no le daba dinero a Marjorie a veces, entonces esa cuestión de, del, del estrés por la economía o la falta de una buena economía, eso agrégale ¿no? como el, al trauma o a las circunstancias, como ya les platicábamos en el episodio anterior. Todo eso sí impacta para el desarrollo de una persona, para cómo se van a comportar en la vida real, cómo van a responder a ciertos estímulos, cómo van a responder ante el estrés, todo eso impacta, ¿no? Y Marjorie Loveless, la mamá de Melinda, como bien nos dijiste, muchas veces intentó cometer suicidio. Una de esas fue, de las últimas fue cuando lo del bar, ¿no? Que el señorcito este se quería ir con unas monas y la señora no quería, entonces le puso una golpiza enfrente de las chamacas. Se va al hospital y cuando regresa al hospital intenta suicidarse otra vez. Es cuando ellos le hablan a la policía y a las autoridades, ¿no? Y. Um, Agrégale, o sea, esos papás, el abuso, entre comillas, podemos decir, o en tela de juicio, el abuso sexual, las humillaciones constantes por parte de su papá y que ella los estuvo los idealizando. Tenía como un complejo de electra y no resuelto con su papá. Todo eso. Como ya lo hemos visto antes, hacen como un cóctel molotov de personalidad. Ahorita les voy a decir. Más adelante les voy a decir este. Porque voy como en orden, ¿no? Eh, no hay un diagnóstico tal cual, pero sí hay como alguien dijo que tal vez tenía un problemas mentales, ¿no? Ahorita eso os voy a decir. Después, Lori, hija de un criminal, de una madre extremadamente religiosa, abusada sexualmente en varias ocasiones. Su mamá la quiso asesinar o estrangular, por lo menos. Ella se sentía que estaba poseída por un espíritu automutilación. Melinda también se automutilaba, pero... Pues más leve, ¿no? Las otras hasta los papás se daban cuenta. A ella le, le... Pues una de las veces que intentó suicidarse, porque lo intentó varias veces, que fue cuando estaba con su novia, amiga, se la llevan a los hospitales cuando le dan los antidepresivos... Y a ella la diagnostican con trastorno límite de la personalidad. Ahorita se los voy a platicar. Lo vimos hace mucho con el caso de Selena. Eh, es el que les voy a platicar ahorita. Entonces a ella le diagnostican con el trastorno límite de la personalidad. Y ella misma dice que desde pequeña sufría de alucinaciones. O sea, tiene mucho que ver también con el trastorno límite de la personalidad. Pero estás hablando de que... Algo tiene pues y nadie la atendió, nadie le hizo caso. Nada. o Rippy que es la que se supone que no hizo nada, pero le echó la gasolina encima a Shonda y y le encontró, y y encontró el lugar, y encontró el lugar, ajá. Y se hizo la más idiota y, y no no hizo nada, o sea, ella, yo pienso que ella todavía más que Tony tuvo más oportunidades de decir algo porque fue la que se puso a llorar. Fue la que le dijo a los, a los chavos en el concierto. Es que vamos a ir a matar a una niñita. Pudo hacer. Yo pienso que. Que Hope a ella la juzgo, porque sí la juzgo como persona. A ella la juzgo más. No más que a las otras, pero sí más que a Tony, por ejemplo. Sí. Uh -huh. sí. A ella. No se sabe qué le pasó exactamente. Es la de la infancia turbulenta. También se automutilaba. Al igual que las otras dos. Eh, Tony Lawrence. Amiga de Rippy de toda la vida, es la que fue abusada sexualmente por un familiar y después por un adolescente. Con ella en particular, el hecho de que no hubiera un castigo real para el, ni el familiar ni el chamaco que abusó de ella sexualmente, eso te, te daña mucho, mucho, ¿no? O sea, no que el, el, la violación o el abuso sexual, no, pero el hecho de ver que no hay una consecuencia para tu agresor o peor, que es tu familiar y que tienes que seguirlo viendo, de esa madre te destruye. A ella la mandan, a ella, la mandan a asesorías psicológicas para que ella supere el trauma por parte de los papás y de la policía. La policía mandó a la abusada a terapia para que ella superara el problema.
0: O sea, supéralo.
1: Sí, ya pasó, pues ya, calmate.
0: También no, estamos. No vamos a castigar al que no. te lo hizo, eh, tú necesitas trabajar tus problemas.
1: También estamos hablando de los últimos años de los 70, eh, principios de los 80, mediados de los 80 cuando ella sufrió este abuso. Yo entiendo que si nos ubicamos en tiempo y espacio, se manejaba muy diferente el abuso sexual, pero de todas maneras, pues era una niña. ¿eh? Uh -huh. Ella se automutila al igual que todas las demás, intentó suicidarse varias veces. Y no continuó con las terapias psicológicas, o sea, para ella fue de que, no, pues ya, o sea, ya pasó, ya, me pasó a mí también la...
0: Si nadie la hizo de todo, si no sí. van a castigar a nadie, de nada sirve que yo siga yendo
1: Pero la automutilación es algo muy, pues es, digamos, de las cosas, de las tantas cosas que tienen en común, las cuatro es la automutilación Ahora, todas ellas las juzgaron como mayores de edad, como adultos por la atrocidad que cometieron, por el nivel de violencia que utilizaron, por todas las cosas que le hicieron que, aunque ustedes digan, pues ahora se fueron como más al detalle, ni siquiera es la mitad de las cosas, lo que dijo Jacqueline, de todas las cosas que le hicieron a Shonda. Fue con alevosía, con ventaja y tuvieron muchas oportunidades de detenerse. Por eso las juzgaron, las juzgaron como adultos. Y las muy infelices, las cuatro Siendo aconsejadas por el abogado defensor que tenían Tomaron un plea bargain Que es cuando dices tú, ok, voy a decir que sí Pero entonces tienes que quitar la pena de muerte de la mesa Porque es esto, este crimen que cometieron Hubiera sido pena de muerte automáticamente Porque confesaron eventualmente Pero pues hicieron un trato por eso es que las encarcelaron por tan poco tiempo, las dejaron salir por buena conducta, le redujeron la sentencia y ahorita están libres, las cuatro. Porque tomaron este trato para no, pues para que no pudieran sentenciarlas a muerte. O sea, ni 20 años. Exactamente. Ahora, de las cosas que a mí, pues no que no me haya molestado todo lo demás, ¿no? Pero... De esas cosas que dices tú... ¿Se siente como un gancho al hígado? El abogado del Loveless... De Melinda... La más infeliz de todas... Intentó... Alegar... Que... Número uno... Melinda... Era retrasada mental... que tenía un profundo... Retraso mental... A causa del abuso que había sufrido... Durante toda su infancia... Número uno... Le dijeron... Ni de pedo... Número dos... Dijo... Bueno... Cuando Melinda firmó el acuerdo era menor de edad y ella no estaba en capacidad, en sus facultades mentales por ser menor de edad para entrar en un convenio legal sin un adulto o un abogado presente. Todo ese trato lo hicieron con el abogado defensor que te presta el estado o el condado en el que mm -hmm. estás. Y ahí te va. Los ni, nadie, ni el papá Ni la mamá, nadie Se metió de ninguna de las chamacas No había ningún papá presente Cuando tomaron ese bargain ¿Y sabes por qué? Esa es una técnica Porque si un menor de edad Firma algo sin que esté Un padre o un Titular sí, o un abogado, se puede anular fácilmente sí. Igual le dijeron Ni de pedo va a pasar, ¿no? Pero es en gran parte Por lo que yo pienso no, soy un experto, ¿no? Pero pues he aprendido otras cosillas trabajando con el abogado. Yo pienso que en gran parte por eso se pudo reducir de, de, tan, drásticamente. tan drásticamente la sentencia. Porque de 60 a 25 años y, y, y salió una, salió y nada más un año de supervisión. No, mi chica. Uh -huh. Uh -huh. Un pesito de madre. Bueno, les voy a hablar primero... ...de el retraso mental... ...porque se supone que es el que tenía Melinda... ...que es la que más desprecio.
0: Yo desprecio más a Lori. Yo I'm, I'm, a, a Lori... Es, ...es que... ...de ninguna manera... ...digo que Melinda no haya sido... ...o sea, porque ella fue la que pensó en matarla... ...pero la otra ni siquiera la conocía. Eso sí es verdad. O sea, no tenía una razón. no, no La conoció es, ese día. Melinda tampoco tenía una razón válida, ¿ok? No estoy diciendo que sea o no, pero... Lori no la conocía... Uh -huh. No la conocía... Y aunque la hubiera... O sea, aunque le hubiera platicado... Me quitó a mi novia... Uy, Son... Son... Pensar. Era una... Era una niña... Uh -huh. O sea... A ella es a la que... La odio...
1: Bueno, pues tú a una y yo a la otra... <risa> bueno, el retraso mental... Eh, les voy a platicar de las características diagnósticas... Más que nada porque no lo hemos platicado antes... No porque yo piense de ninguna manera que sea verdad... Y ustedes, ahorita que les platiqué van a decir, no, ni de pedo. La característica esencial del retraso mental es una capacidad intelectual general significativamente inferior al promedio, que se acompaña de limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia, de por lo menos, eh, propia del grupo de edad en el que se encuentra el sujeto. Y debe ser en por lo menos... Dos de las siguientes áreas de habilidad. Comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales e interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. Podríamos decir, pues no está muy completa. Aquí se está hablando de que no tiene la capacidad de por sí mismo hacer este tipo de actividades o tener este tipo de actividades de manera apropiada. El inicio debe de ser anterior a los 18 años. Se supone, Dijo el abogado que es Melinda, a raíz de lo que le pasó en su niñez, ella tenía un retraso mental grave. Ahí les va, ¿no? La capacidad intelectual general se define como el coeficiente de inteligencia que se obtiene por medio de tests que no le hicieron a Melinda, número uno. Y una capacidad intelectual significativamente inferior al promedio se define como un coeficiente de inteligencia situado en más o menos en el 70%. Las personas con retraso mental suelen presentar incapacidades adaptativas más allá de un bajo CI. La capacidad adaptativa se refiere a cómo afrontan los sujetos efectivamente las exigencias de la vida cotidiana y cómo cumplan las normas de autonomía personal que se espera en alguien en ese grupo de edad o en su origen cultural. ¿Qué es todo esto? Es básicamente una persona que tiene no nada más una capacidad intelectual o de inteligencia menor al promedio, pero que además no puede absorber los conocimientos de la misma manera que otra persona, que no se puede valer por sí mismo que no pueden desarrollar de manera apropiada o adecuada o con éxito podríamos decir habilidades de comunicación, de cuidarse a sí mismo otra vez vida doméstica, habilidades sociales e interpersonales y aunque Melinda no tenía buenas habilidades interpersonales o sociales y no le iba muy bien en la escuela y no se podía comunicar efectivamente no, es, no suena a un retraso mental y ahorita les voy a explicar más hay diferentes grados de gravedad del retraso mental. Hay leve, moderado, grave y profundo. Este señor dijo que era grave. La palabra en inglés que utilizó era grave. Entonces me voy a ir sobre ese. Pueden dominar ciertas habilidades como el aprendizaje de la lectura global de algunas palabras imprescindibles para la supervivencia de tareas, para la supervivencia... Y pueden realizar tareas simples, estrechamente supervisados. ¿Eso te suena a No, claro que no. Claro que no. Claro que no. Y okay. el profundo, que podríamos decir que pues, según el abogado estaba en cualquiera de esos dos, la mayoría de las personas con retraso mental profundo presentan una enfermedad neurológica identificada, identificada, que explica su retraso mental. Durante los primeros años de la niñez desarrollan considerables alteraciones del funcionamiento sensoromotor. ¿Eso suena, Melinda? ¿Tampoco? Claro que no. Podríamos decir, bueno, pues a lo mejor moderado. El retraso mental eh, moderado es equivalente en líneas generales a lo que se considera en la categoría pedagógica como adiestrable. Una persona a la que se le puede enseñar. A lavarse las manos, pero quizá vaya a ser un cochinero de agua o se ponga a jugar con el agua. Una persona que a lo mejor va a poder utilizar utensilios para comer, pero que va a necesitar mucha ayuda. Una persona a la que se le puede enseñar que no cruce la calle sin voltear a ambos lados, pero a lo mejor no va a entender que puede venir un carro aunque no lo veas en esta. ¿Sabes cómo? O sea. Y el leve es el equivalente a las líneas generales considerado en la categoría pedagógica como educable. Y las personas que tienen un retraso mental leve normalmente no se pueden distinguir de una persona que no lo tienen porque son altamente funcionales con supervisión mínima. No suena a nada
0: como Melinda. No, porque ya estaba casi en la prepa, casi estaba en la preparatoria y de menos hubiera reprobado un año. Y no. O en la escuela, los maestros, digo, en Estados Unidos, esos... Realmente eso sí lo cuidan. ¿Tú crees que no le hubieran dicho a los papás? Ey, se ve como tu que hija trae tiene problemas
1: neurológicas, psicomotoras. Exactamente. De al, algún tipo, <risa> de algún tipo. Sensoriales, de algún. Al, No. Pero ahora les voy a platicar otra vez del trastorno límite de la personalidad más a profundidad. Y me van a decir: no nada más suena como ellas cuatro. También suena como cosas de la mamá de Melinda. Y también suena a... De la mamá de Lori. De la mamá de Lori. Y también suena a un poquito el papá de
0: Melinda. Entonces pues están... Todos.
1: El trastorno límite de la personalidad es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen, la afectividad y una notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta. Y se da en diversos contextos. Estas chamacas no eran adultas. Pero de todas maneras, puedes tener rasgos. Eso ya lo hemos visto. Algunos sujetos pueden presentar síntomas similares a los psicóticos. Alucinaciones, distorsiones de la autoimagen corporal, etc. Que... Um, okay. Lori, que es a la que le diagnostican trastorno límite de la personalidad después de que intenta suicidarse, ella dijo, ¿y qué creen? Tengo alucinaciones, es que soy niña. O sea, aquí ya suena mucho como, maybe she did, o sea, quizás sí lo tenían, pues. Y todos estos eh, síntomas que son muy parecidos a los psicóticos surgen durante periodos de estrés. Y qué más estrés para una niña que sufrir abuso sexual, que, que te lleven a la automutilación. En la historia de la infancia de los sujetos con trastorno límite de la personalidad son frecuentes los malos tratos físicos y sexuales, la negligencia en su cuidado, los conflictos hostiles, la pérdida temprana o separación parental. Los trastornos del eje 1 que se presentan simultáneamente son con más frecuencia los trastornos del estado de ánimo, los relacionados con sustancias, los de la conducta alimentaria como la bulimia por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sea, todo eso suena como cualquiera de ellas, como cualquiera de las mamás incluso como el papá de Melinda ahora los criterios, se necesitan cinco o más de los siguientes ítems, vamos a ver cuántos podemos contar en estas eh, infelices número uno, esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario <risa> Número 2, Un patrón de relaciones interpersonales Inestables e intensas Caracterizados por la Alternancia de los extremos De idealización y devaluación de Número 3, Alteración de la identidad O la autoimagen O del sentido de sí mismo Pues esta chamaca se sentía un vampiro ¿No? De vez en cuando uh -huh.
0: No, y se cortó el cabello súper cortito, de repente se empezó, a, se empezó ya completamente a vestir como hombre, digo que no. No digo que su relación pero, pero sí pues, si es una alteración
1: sí. en la autoimagen, definitivamente. Hasta en la identidad podría ser. Número 4 impulsividad en al menos dos áreas que son potencialmente dañinos para sí mismo. Puede ser gastos, abuso de sustancias, conducción temeraria, atacones de comida y mm, relaciones sexuales de alto riesgo que todas ellas Tenías. las realizaban número 5 comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de automutilación Tomás. que lo tienen las cuatro eh, número 6 inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo episodios de intensa disforia irritabilidad o ansiedad la disforia es lo contrario a la euforia, que es como alguien que está completamente aplanado. ¿Sí? Número 7, sentimientos crónicos de vacío. Número 8, ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira, peleas físicas, enfado, mal genio. Todo. Y número 9, ideación paranoide transitoria relacionada con estrés o síntomas disociativos graves. Pues. Todas Todas O sea, todas Entonces podríamos alegar eh, No alegar eh, Especular que probablemente las cuatro Si no el diagnóstico tal cual Porque no, no tienen 18 años Ni siquiera Por lo menos los rasgos y Iban que corrían ya están
0: presentes sí. Para el trastorno límite de la
1: personalidad <risa> Y otra vez, no podemos, no que se justifique de ninguna manera, pero no podemos olvidar la influencia que tuvo, la vida que todas ellas, la vida que les tocó, este, no quiero decir que les tocó vivir, pero la infancia que tuvieron, la poca protección, la poca atención, la negligencia, el abuso, todo eso ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo yo creo en cada episodio. Todo eso determina de mucha manera cómo va a ser una persona cuando esté creciendo. O sea, si no le enseñas más que violencia, si no le enseñas más que abuso, más que golpes, más que mutilación. O sea, si, si no le enseñas otra cosa a un niño, ¿qué, ¿con qué más va a crecer? Y fue muy molesto hacer esta investigación, ¿no? No porque no nos guste ni nada, sino porque... Pues lloré ahorita, o sea, es, está muy feo, pues, fue muy molesto, pero eh, estuve buscando todas las entrevistas que le hicieron a Melinda y a, a Amanda, que es la manzana de la discordia, ¿no? Salió con Dr. Phil, no la soporté, la verdad. Eh, ya es un adulto y, como decíamos, las ves y, y puedes darte cuenta que no son personas felices, que no... Están completas y que de alguna manera esto que pasó va, va a ser una sombra sobre ellas el resto de su vida. No nada más en cuanto a su récord criminal. Es algo que, que las marcó y que determinó su vida adulta también. Amanda no la soporté porque se quiso poner como... ¿Yo qué podía hacer? Ajá. Pero Melinda, en una entrevista con esta señora Barbara o something Sí, ella. En una entrevista con ella, se me olvida su nombre, es una güerita, muy simpática. En una entrevista con ella, se justifica diciendo: Yo no puedo creer que haya hecho lo que hice. Si no estuviera segura que sí lo hice, te diría que no lo hice. Pero era porque no había soltado todo el odio. Y el coraje que yo tenía adentro. Y de alguna manera todo ese odio sale en forma de violencia.
0: Te lo hubieras tragado, maldita. Te lo hubieras tragado y que te hubiera hecho implosión. <risa> y pues
1: eso es lo que traigo para ustedes. Como pueden notar, eh, <risa> cero ánimos tengo. No, no sé, para mí estas es de las cosas más impresionantes que me ha tocado leer, escuchar, investigar, aprender. Y ahora, pues lo tengo para siempre en mi mente, ¿no? Esto que pasó, que aunque no es ni más ni menos grave que otras cosas o violencia que hay afuera, te pone como en un plano muy real el daño que le puede causar un adulto a un niño. No nada más por ser negligente, sino por abusar, por no cuidar, por no querer, por no respetar, o sea... Y, y digo todo esto porque si en algún momento Alguien está en la, en la posición de ayudar, parar, apoyar algo Traer atención a un problema así, háganlo neta Porque si no, las cosas pueden salir de control así como
0: esto Y las, digo, el, el, la crónica del día de hoy, yo sé que Di algunos detalles que no doy en algunos otros casos, uh -huh. que no... Sobre todo cuando son niños, a mí me, oh, no tienen idea cómo me pongo cuando son casos de niños. Eh, los dije no por morbo, como se los he dicho en otras ocasiones, porque créanme que hay que había cosas que yo no hubiera podido leer, que no les hubiera podido decir hablado, o sea, no hubiera podido. Hay, hay, hubo cosas muy, muy impresionantemente más feas de lo que ya les platiqué pero siempre es buscar también hacer un poquito de conciencia de que este tipo de casos son cosas que suceden que sí son una realidad que no debería estar pasando que como dice Leti también es un reflejo de lo que somos como como sociedad para con los niños eh, y es una manera de que no de que no se olvide, de que no se olvide lo, lo que le pasó a esta niña, de que no se olvide que también nuestro sistema o el sistema de justicia sigue estando quebrado porque ya todas salieron. A lo mejor estamos mal nosotras en creer que deberían de seguir encerradas, pero simplemente es por eso. En el 2012, la madre de Shanda, Jackie Vaught, Hizo su primer contacto con Melinda Loveless desde los juicios. Lo hizo de manera indirecta. Bud donó un perro llamado Angel en nombre de Shanda a Loveless para que lo entrenara para el programa Indiana Canine Assistant Network a través del Project to Heal que proporciona mascotas de servicio a personas con discapacidades. Perros entrenados sin amor para el programa durante varios años. Bud informó que había soportado críticas por la decisión pero la defiende diciendo, es mi decisión, ella es mi hija. Si no dejas que las cosas buenas provengan de las malas, nada mejora, y yo sé que mi hija quería, hubiera querido esto. Bob declaró que esperaba donar un perro cada año en honor a Shanta. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info.crónicasdecrimen.mx. Como repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo que quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.